Hallå och välkommen till avsnitt 46 av Märklighetsfaktorn, en podcast om det konstiga i världen. Fred, hur har det gått med din konstiga bok? Min konstiga bok, ja den är släppt och jag har signerat lite igen och... Eh... Jag fick en rapport här att en av Sveriges mest legendariska neurokirurger som numera är 83 år gammal faktiskt hade köpt boken i en bokaffär för han tyckte att bilderna såg lustiga ut. Så det är jag lite stolt över. Oj då! Ja, ja. <laughs> Nej, men det, går... det låter ju helt fantastiskt. Ja, jag vet. Jag, jag gillar tanken på att den står i hans bokhylla nu. Så att, eh... Vi hade ju också en tävling där man kunde vinna om okända djur som vi lade ut på Facebook och Instagram. Och de frågor som vi ställde var... Vilken varelse är starkt förknippad med Point Pleasant, West Virginia? Och svaret är ju givetvis, Jimmy... Uh, Jersey Devil. Nej, Nej det Mothman, ah. vad är det här? Det, ah. Ja, det vet du så många gånger som jag har pratat om det. Uh, ah. Det är bra att du får tävla här nu, men du får inte vinna. Det är ju bara så. Nej, nej precis. Nej, det är uppenbarligen vinner Jag måste inte. köpa. <laughs> <laughs> Vad är det för... Den här kan du i alla fall. Vad är det för figur som ska fångas på film av Patterson och Gimlin? Mm, mm, mm. Ja, en, 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 en Bigfoot. <laughs> inte paranormal kanske. Jag vet inte, är det samma sak? Ja, ja. Kanske, ja kanske. Ja, svaret är givetvis Bigfoot. Vad skönt att du kunde det, Jimmy. Mm, och, precis, men det är ju bara fullpott som belönas uppenbarligen. Ja, ja så du, som sagt, du fuckar ju rejält här på första frågan. Ja. Och tredje är ju, vad är det för spökelig kropp? del vi pratar om i det i ja, vilket avsnitt var det nu eh, av märklighetsfaktorn, det förra, förra tror jag det var eh, ja, vad var det Jimmy, vågar du säga det? Ja, och hur kan man glömma spökpenisen <laughs> första och enda gången? <laughs> och vinnaren är eh, faktiskt, eller faktiskt och faktiskt eh, vinnaren är Fredrik Nilsson grattis på dig eh, du, du nämnde i ditt mejl också att du skulle ge den här boken till ett barn jag vill då s- säga att det är ju inte riktigt en barnbok, men det är helt upp till dig Fredrik, du får göra vad du vill med den Då är det dags att blicka upp mot skyarna igen. Helt ärligt har UFO-världen varit lite i stiltje de senaste månaderna. Pentagonrapporten blev lite av en besvikelse och det, de stora UFO-namnen har liksom dragit sig tillbaka för att, som de säger, vila lite eller jobba bakom kulisserna. Men under ytan puttrar en frustration. Vad händer egentligen där ute? När kommer Disclosure? Det har dykt upp en oerhörd mängd uppenbart fejkade videos. Gammalt material har recyclats och ja, man kan inte egentligen inte lita på någon längre. Men i Ohio har några så kallade vanlisar långt borta från alla trender i alla fall lyckats filma något. Jay Mitchell och hans familj, fru och två barn, var ute och körde när de reagerade på något uppe i himlen. Där framför sig uppenbarar sig en starkt lysande punkt i himlen. En orb beskrivs den som. En stor orb som blänker starkt och liksom långsamt, i alla fall enligt dem själva, är i rörelse över himlavalvet. Barnen ropar, är det aliens? Men mamman skjuter ner det påståendet. Jay är däremot mer uppensinnad. 
Ja, det rör sig inte om ett flygplan. Det är alldeles för långt ner. När de sedan laddar upp videon som de tog med mobilkameran på sin Facebook var det flera bekanta och familjemedlemmar i trakterna som berättade att de också har sett märkliga ljus de senaste veckorna och månaderna. Så än är det inte för sent. Något susar omkring där uppe. Vi kanske inte är ensamma i universum ändå. Jimmy, detta med disclosure, att världen officiellt ska veta att det finns utomjordingar. Tror du någonsin att det kommer? Och hur tror du att det kommer gå till i så fall? Om vi tror på existensen av utomjordingar, vilket jag gör, så måste vi tro att det någon gång händer. För vad har vi annars att hoppas på? Ja, ja, vad har vi annars att hoppas på? Å andra sidan så släppte ju ABBA nytt igår. Ja, just det, just det. Första gången på 40 år. Ja, så det är en liten ljuspunkt, en annan form av ljuspunkt i alla fall. Nej, men du har har ju rätt. Det är såklart, förr eller senare så bör det ju komma någonting. Men ufologerna, de pratar ju alltid om disclosures, om att... att det ska bli ske en stor landning eller att myndigheterna kommer mm. att jag vet, de kommer ha en presskonferens och berätta att nu har vi gjort kontakt. Tror du att det kommer ske något sånt egentligen? Eller är det bara... Nja, alltså jag tror att det liksom... Jag tror att ja, det kommer till slut behövas en sån här liksom, en, en presskonferens men det kommer inte vara vi har gjort kontakt utan det kommer... Jag tänker att det är så här gradvis att så här, vi hittat ut de jordiska... Celler, du vet Något sånt där från en meteorit bla, bla, bla Och sen så, liksom så, här så arbetar vi oss sakta uppåt Över flera hundra år Till utomjordingar kanske Det tror jag kanske känns som en realistisk långsam utveckling Ja, en så kallad slow disclosure Som precis, precis. säger Precis, som pulled pork Det är slow cooking <laughs> <laughs> en pulled pork disclosure Det är ett nytt, mm-hmm. nytt begrepp nu som lanseras I och med märklighetsfaktorn Kom ihåg vad ni Precis. hörde det först vad, vad tror du om den här ljuspunkten Den här familjen filmade då? Alltså man rycks ju inte, man rycks ju inte sinnessjuk med Det får man ju <laughs> faktiskt säga liksom så här. Det är, men, men det är ju intressant där De säger att, åh, det är vi, att det finns andra som har sett liknande ljuspunkter Då blir det ju lite intressantare Då finns det, är ju frågan liksom vad kan det finnas som sker i området? Är det så att det kanske finns någon flygbas i närheten att man testar saker och man skid? Är det någon som bara har fått en drönare? Liksom det, alternativen är många och inte nödvändigtvis utomjordingar men, men just det faktum att andra människor har sett det upprepade gånger det gör det ändå lite intressant. Ja, ja som du säger, videon är kanske inte det mest spektakulära vi har sett men, men uppenbarligen så tyckte familjen det att det var någonting utöver det vanliga jag jag kan väl jag kan väl alltså jag tänker så här om det är ett stort vitt passagerarflygplan på det avståndet som det säkert är som blänker i solen så kan det nog vara ett sånt skulle jag gissa. Mm. jag är kanske inte lika entusiastisk som, som Jay och hans familj <laughs> angående det här. Men, men jag får också lita lite på dem att Eftersom de satt där och tittade på detta Det går inte liksom att fånga på samma sätt Med en kamera som man, när man ser det i verkligheten Att det kanske var något speciellt med det ändå Fresno Nightcrawlers Är en av kryptosologvärldens Mest bizarra varelser Två stycken övervakningsvideos visade hur ett par varelser som endast kan beskrivas som ett par ben utan resterande kropp vandrar ner för en gata på ena videon och en skog i andra. 
Det är precis så bizarrt som det låter. Videos av dessa varelser dyker upp ibland, men inget har fått så mycket uppmärksamhet som originalen. Fram tills för några veckor sedan. För er aktiva lyssnare så pratade vi då om ett sydamerikanskt klipp där en pojke och en kanin blev vittne till något konstigt som ett par byxor som ensamt springer ner för en gata, nästan lite i panik. Också lika konstigt som det låter. Men nu är frågan om invaderingen av byxmonsterna är på väg att hända för nu har vi ett till liknande klipp. På Reddit i en spökkategori så dök ett nytt klipp upp. Klippet sägs vara från Malaysia denna gång och vi har gått från Fresno i USA till Sydamerika och nu ut i Asien. Klippet visar en gata och på andra sidan vägen bakom några palmer så ser vi något som går. Det ser ut och beskrivs som en person som har en filt virad runt sig fast utan en överkropp som en kjol utan bärare. Fred, är det en invasion av byxvarelser som sker eller letar de bara efter en plats att stilla vandra? <laughs> det här är kanske den mest dramatiska uppläsningen av ett, en byxvarelse jag har. hört. Ja, byxor. Ja, ja, verkligen. Jag är imponerad, verkligen. Du kallar ju dem för byxmonster där, inte det är lite fördomsfullt? Monster ska ju vara lite fördomsfullt. Ja, det kanske det är. Ja, byx, byxvarelser. Mm, det är faktiskt. Um, ja... <laughs> Det är som att de här, just de här specifika nyheterna dras till dig, Jimmy. Det är du som har kört mm. alla byxmonster och, och, och filtvarelser och sånt där. Precis, ja. men det är ju något som har hänt den senaste tiden. Det är ju liksom någonting som, vi har ju gått år typ utan att se sådana här saker. Och sen plötsligt tar vi två grejer inom en vecka. Det är liksom, är det här en monolithistoria? Börjar vi se, liksom, när någonting växer upp börjar vi se mer av det. Det är ju inte ovanligt. Liksom, nej, nej, nej. Det, det går trender i saker. Uh, nej, men jag, jag tycker det här är en... en, en jag tycker det här är en mysig video För jag tycker att den fladdrar så skönt När den går där eh, mm. om, om man ska vara cynisk så skulle det kunna vara Så att personen i fråga har en mörk topp så där, Men man borde ändå kanske se Ansikte eller armar Eller sånt där eh, I, i mm. relation eh, till att det är någon som har Vit klänning eh, Men det är också något spöklikt Över den När den, när den mm. s- inte svajar fram Nu tog jag i verkligen När den glider fram nästan eh, jag tror inte att det är en fake. Jag tror inte att det är en sån här som någon har fejkat för att lägga upp. Jag, jag tror att det är Nej. någonting. Men om det är... Någon har upplevt något liksom, en vad. Ja, men vad, precis. Ett, ett spöke, en, 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 en byxvarelse som jag tycker borde vara en helt alltså, egen typ... Egen kategori. Kategorin nu för tiden faktiskt. Um... Jag vet, jag... En, en av de sakerna som, liksom, som tas upp i, i som man ändå ska nämna som är så här, en, en kommentar är att Malaysia är väldigt muslimsk och då så och vid den här tidpunkten på kvällen så kan det vara mässor eh, och då kan det vara en kvinna i niqab var det någon som sa så att det kan vara så att det helt enkelt handlar om att de har en överdel som är helt bäcksvart faktiskt och att det inte syns och det är en för dålig kamera och sådär men, men jag någonstans vill Tänka mig att drömmen om byxvarelser eller vad heter det, kjolvarelser är riktig där ute alltså. Ja, som vanligt. Jag håller, håller alla tummar jag har för att för den där byxinvasionen. Någon gång kommer den.
Det finns väl inget kändare, mer omtalat och omdiskuterat djur än Bigfoot. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Sedan Pettersson Gimlin-filmen släpptes 1967 där en påstådd Bigfoot långsamt lunkar genom en glänta har världen snackat om denna stora tvåfoting om och om igen. Sedan digitala kameror slog igenom har vi dessutom fått se oräkneliga, suddiga, skakiga videos på mörka gestalter som smyger i skogarna. Nu är det alltså dags igen, denna gången i Idaho. Ett kort klipp har släppts i Youtube-kanalen NVTV. De är helt öppna med att inte vet något om klippet och det finns egentligen ingen information, vilket i sig är en varningssignal. Men låt oss ta en titt och se på varför den har blivit så uppmärksammad. Tydligt och klart får vi se en stor bäst komma gående. Liksom figuren i Patterson Gimlin-filmen lunkar den fram, lite lätt framåtlutad. Som att den går i sina egna tankar. Den är muskulös, biffig som fan och det finns egentligen ingen tvekan om saken att detta inte är en människa eller, eller björn eller något annat djur. Man ser tydligt musklerna och pälsen. Ja, det, det är riktigt övertygande. Är det faktiskt en Bigfoot som blir filmad? För när man ser videon så är det precis absolut den enda tanken man får. Detta är så tydligt och klart att man genast blir lite misstänksam faktiskt. I kommentarerna går spekulationerna vilda. Men de flesta tänker egentligen bara på en sak. Varför är videon så kort? Varför fortsätter inte personen att filma den här valelsen nu när den syns så tydligt? Jimmy, du som kan allt det här om Bigfoot. Vad är det med folk egentligen? Varför fortsätter de inte filma? Vi har ju snackat om det här förut. Och vad sätter du för betyg på den här videon? För att eh, jag blev imponerad. Om man bara bedömer den här videon utifrån vad man ser i den så, så tycker jag ändå att den är ganska så tycker jag att den är imponerande. Det är en ganska klar varelse som är, har en väldigt egen form. Inte, inte är kanske omöjlig att, vad heter det, att det är en person i en direkt. Men holy crap, det är en biff. Eh, det är en jäkla biffig grej då i så fall. Eh, och det, det är absolut inte omöjligt vi ska vi inte säga. Men men det är också det är inget digitalt, det, det finns liksom lite detaljer i den så som att grenarna, den, den verkar vara placerad där den faktiskt är placerad. Men, men just det här, just den här en och en halv sekunders grejen, det är tyvärr det, det är tyvärr en sån här grej som tar ner allt annat. För då finns det liksom ingen eller väldigt lite trovärdighet i det kvar kan jag tycka. Där det bara handlar om den här en och en halv minuten och med följd av förstås. Det finns ingen information om klippet, säger Youtube-videon som postar den. Eh, liksom, det, det, det tar ner det ganska mycket, vilket är väldigt synd. För att det här hade en sån här... Om det hade legat kvar i typ 15 sekunder och det fanns lite mer bakgrund då hade det här kunnat vara liksom en ny Patterson Gimli-film. Men det är det nu tyvärr inte. Nej, det, det, det är ju det som förtar väldigt mycket. Var, var kommer den här videon från? Var, vilka är det som har filmat den? Var... var... Vad händer före och efter? Det är ju en besvikelse. Men det är, det, jag, säger, jag säger det. Om det här är en dräkt så är det en sjukt imponerande dräkt. Alltså Bigfoot-dräkt. Alltså den, den, det är typ, jag, den är ju typ det mest välgjorda jag sett 
Ja, ja det, är en, det är ju liksom för att vara lite floskel här. Det är ju en Hollywood-kvalitet på direkten tycker jag, verkligen. Ja, och det kan det ju också vara, för det är det som är grejen. Det finns så här överraskande mycket videos ibland där... där där liksom högkvalitativ där det sen visar sig att så här, oh, det här är det nya testet för Bigfoot filmen liksom så här alltså att det är inte alls en omöjlig tanke att det är det eh, men det är det, det är som sagt en imponerande direkt men då brukar man höra om det därefter för det är ingen sån här Hollywood folk vill gärna så här, är man en Hollywood skapare som har skapat sig en, en fantastisk direkt och sen så hamnar den i media på det här sättet då vill man ofta liksom reap the rewards av pressen och säga nej 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 det, det här är vår film se den på i höst eller whatever liksom. Så ja. Så vi, vi får nog reda om det här är fake får vi nog reda på det ganska snart ändå. Mm, mm. Jag har en fråga till till dig. Jag, jag kallar ju faktiskt Bigfoot ett djur i början av min lilla presentation. Mm. <clears throat> är Bigfoot ett djur? Jag tycker jag är högst jag tycker det är högst rimligt eh, på samma sätt som att eh, människor också klassas som ett djur. Mm. Så tycker jag att vad heter det Bigfoot är absolut det är hela poängen. Det är hela poängen till att jag tycker att det är ett intressant fall är för att det är inte en superparanormal varelse som existerar mellan dimensioner enligt mig enligt många andra så är det faktiskt det. Men utan att det är det som är att säga det är bara en jävligt duktig apa på som är en, en apa som är jävligt duktig på att gömma sig. Och det är liksom och det, det är inte liksom svårare tanke än så tycker jag. Liksom. Så jag tycker att det är ett absolut ett djur Vad tror du? Ja men jo, absolut alltså, Grejen är att jag har läst så mycket Folk som har eh, telepatisk kontakt med Bigfoot Och det är, Bigfoot mm. är vet, naturandar Eller, eller utomjordingar ibland Eller, eller halvmänniskor och så där. Men jag tror jag, jag absolut Jag, jag, jag jag går ju också på djur. Det, det är ju helt klart ett djur av något slag. Vi ska återvända till något vi inte pratat om på ett tag men som varit ett hett ämne i denna podden. Kombinationen babies och spöken. Cheryl Scott är en moder från någonstans i England som hade en babymonitor riktad på sin tvååring. Hon hade noterat att kameran var vänd helt snett och kollade på inspelningen. Materialet verkar visa hennes sovande son, men också något mer. Det är något framför kameran som lyser. Kanske är det någon sorts orb eller liknande. Det hade kunnat vara något på linsen om inte det vore så att kameran kort därefter vänder sig men objekten stannar kvar ovanför sonen. Cheryl har sin egen tolkning av vad det hela kan vara. Ni förstår att hon bor i sina morföräldrars hus som de ärvde efter de gick bort för några år sedan. Hon tror att dessa objekt vinkar för kameran så för att säga vi är här, allt är chill. Huruvida det är just de gamla boende i huset som gör det här är svårt att säga, men en sak är säkert. Det var något som vände kameran och något som hovrade över barnet. Fred, du har ganska starka åsikter kring dessa tidigare. Är det något paranormalt i görningen här? Bra fråga. Jag tycker först främst att det här, jag ser ju inte att det här är någon mormor eller morfar som håller på att viftar. Det ser ut som två knubbiga barnarmar. Som håller på och, 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 och viftar där framför kameran. Tycker inte du det? De är liksom så här tjocka och trubbiga liksom. 
Eller är det liksom... ja, ja, kanske. Jag, kan, jag, kan för, jag förstår vad du menar. Mm-hmm. Jag förstår vad du menar. Jag, nu är inte jag så tekniskt lagd, men jag funderar på om det var någon form av reflex. Det ser inte ut att vara en digital artefakt eller något sådär, utan någon form av reflex, en ljuskälla som som liksom står på sånt sätt att den lyser rakt in i, 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 i linsen på kameran att ja, fast han det rör på sig också det är sant det är sant mm. alltså jag, ni- ja, precis för det är det så, för det är det som är det konstiga att när kameran vänds så liksom stannar de kvar och i början så tänkte jag att det kanske sitter något så här damm på linsen eller någonting så här. det är ju det mest så här, det är det närmaste men när kameran vänder sig så det är någonting som hänger i luften det är, ju, det är ju inte omöjligt att det kanske är någon sorts spindelnät som reflekterar ljus. Det har man sett förr och att det kanske är någonting i spindelnätet som virar runt om ni förstår vad jag menar. Mm-hmm. Eh, så det kanske är någonting sånt, det kanske är någonting sånt där. Eh, men att kameran vänder sig av sig själv, det är ju, det är ju kanske, om man ska vara så, det, det mest konstiga i denna videon. Och frågan är vad som, vad som kan tänkas göra det. Mm-hmm. Det, vet jag, det vet jag inte om det inte är någon som vrider den. Förstås medvetet Ja, nu, jag tittar ju bara på videon Och jag, jag fattar ju mest väl Inte först att själva vridningen var en del av det hela Utan jag såg bara de här knubbiga barnarmarna Som viftade eh, men, men när du nu säger att, att Det är liksom kamerans rörelse också För en babymonitor brukar ju inte röra sig som en övervakningskamera Utan den är ju statisk På sin mm. plats eh, Då blir det ju faktiskt betydligt Mer mystiskt tycker jag För mm. vad fanken kan det vara Uh, precis, precis Jag vet inte, Jimmy, jag vet faktiskt inte Jag måste erkänna mig besegrad När det gäller babymonitor uh, Videos Denna gången för jag, jag, kan inte, jag kan inte säga vad det här är för något Nej, vi, det, det, det är ett krångligt det, det, det är ett intressant klipp faktiskt Må vi faktiskt säga Jag tror att, jag tror att de här vändningarna Och orberna där framför kan ha en förklaring I någonting, men är det som de säger Att ingen har vänt på kameran då är det ju lite weird. Då är det dags för veckans mysterium. Det var en snöig morgon i den lilla staden Regis Rowley nära Birmingham den 4 januari 1979. Sean Hingley, en äldre dam, pysslade med sina morgonsysslor nu noterade ett starkt ljus utanför fönstret. Nyfiket öppnade hon bakdörren för att få en bättre titt på vad som försiggs. Och till sin chock fick hon se tre flygande varelser. Runt en meter långa. Med vackra färgsprakande vingar. Spetsiga hattar och klädda i någon form av silvriga kläder med silverknappar på framsidan. De hade inga ansiktsdrag förutom stora svarta ögon och tunna munnar. Livrädd tog en tag i ett för att försvara sig men svimmade av skräck. När de vaknade till liv kunde de först inte röra sig men kände hur kroppen svävade in i vardagsrummet där varelserna, elvorna, började undersöka hennes hem. Väldigt nyfiken. De verkade trots allt vänliga. Och efter att ha sagt att de kommer från himlen undrade hon om de ville ha någonting att äta och dricka. Vatten var svaret och hon hämtade fyra glas samtidigt som hon studerade dessa märkliga figurer. För att bryta isen ännu mera hämtade hon lite köttfärspaj från köket. Men maten var för stor för deras små tunna munnar. 
Vid det här laget hade valsarna blivit lite rastlösa och studerade ett paket cigaretter väldigt noga. Jan tyckte det var en utmärkt idé att demonstrera cigaretterna och tände givetvis en. Och dessa skrämde valsarna till den grad att de med köttfärspajerna i händerna flög ut från hennes hus och försvann. Sean som nu hade blivit ännu mer fascinerad av sina nya vänner sprang efter och såg hur de begav sig in i ett äggformat UFO som sedan drog iväg. Sean ringde polisen direkt och berättade om sin märkliga upplevelse som enligt henne nästan varit religiös. Ja, hur skulle du reagera Jimmy om tre stycken alien-älvor flög in i ditt hus och började undersöka dina grejer? Skulle du bjuda dem på köttfärspaj? Ja, den är, den är svår. Jag tycker det är lite obehagligt när vänner kommer på besök ibland. Liksom, så att det är <laughs> konstiga varelser. Men, det, en, men man får väl ändå stå sitt kast för den paranormala forskningen och bjuda på, kanske inte köttfärspaj, det har vi nog inte så ofta här hemma, men kanske något annat potatis eller... Pulled pork. <laughs> det, är, det är en otroligt märklig historia tycker jag. Den är väldigt detaljerad och specifik. Och det jag läste upp nu var egentligen det var hennes första rapport. Det var det första hon berättade. Mm. Vid senare intervjuer så hade hon lagt till detaljer. Typ att det fanns spår kvar av dem. Att, att hon har sett det fått mer några dagar senare och så vidare. och så vidare. Men det här, är liksom, det här var det hon upplevde. Och det var väldigt mm. detaljerat. Det var mycket mer detaljerat. Alltså, de var, det var så att de gick och flög omkring och vände på grejer och lyfte upp saker. Och eh, tittade på julgranen. Och det var liksom, de var otroligt nyfikna och utforskande. Och jag tycker när hon beskriver de här så känns det ju verkligen som någon form av elvor, den klassiska elvan. Men just att de drar iväg till ett UFO också, ett äggformat UFO, tycker jag är väldigt intressant. Uh, alltså finns det någon logisk förklaring till det här tycker du? Nej, utan det, det gör det väl inte. Det är ju väldigt svårt att liksom ta den här historien för något annat. Liksom, vad, vad kan det vara för någonting? Det är om hon har någon sorts... Vet jag, någon sorts psykotisk episod eller någonting sånt här. Det är ju lite orostecken att så här hon senare, att det kom mer detaljer senare. Det är ju liksom. Eh, jag vet inte om det är. Är det bra eller dåligt? Jag vet inte vad det ligger i. Vad heter det liksom. Eh, vad, vad, vad det betyder riktigt i det här. Betyder det att man har hunnit fundera på det mer och kommer du ihåg fler detaljer, eller lägger man till fler detaljer? Mm. Det är ju liksom en. Det är ju inte en, ett solklart svar här, känner jag. Nej. Uh, nej, det är sant, men jag tycker också, ofta att det händer också folk som har upplevt märkliga saker att jag menar, snackar med dem tio år senare så har det kommit till ännu mer detaljer och det har broderats ja. ut. Mm. Så att, därför liksom höll mig till den första rapporten. Mm. Jag blir ju alltid lite förvånad när folk ringer polisen efter en sån här händelse. Just det, vad ska man säga? <laughs> ja, jag menar, men jag tänker mig att hon som en oskyldig tant, ja, vem skulle hon vända sig till? Sin, sin lokala kyrka? Vännerna. Jag tror att, att polisen, för det är så absurt, kanske var det enda logiska för henne. Ja, jag håller med. Men jag tycker det är en väldigt bizarr historia som känns lite 70. Det känns lite gammalt och jag älskar mm-hmm. sånt. Det känns lite oskyldigt, lite. <laughs> Lite, lite <laughs> Ja, verkligen. <laughs> ja, nej, den, den, den påminner på något sätt om eh, de här tomtenissarna i Volaton Park. Du vet, de som körde omkring i små det. bilar. Det är, liksom, det är som en, från en helt annan generation där. Det, det, 
det är som att hon har det är som en ja det är en kombo mellan klassisk folktro och liksom 70-talets utomjordingsfrenzy på något sätt. Ja, det, det är ett ett mystiskt fall, ett märkligt fall Det är en av mina små favoriter Där ute och, och jag har nog aldrig hört om Någonting liknande Förut faktiskt Där har ni ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn Med gående byxor, troll Och svinigt biffiga Bigfoots Det känns nästan som en rubrik i sig vi har ingen tävling som pågår just nu men kolla ändå in vår Facebook för konstigheter och andra roliga saker. Annars så hörs vi framöver hörni så stay strange. Mm.